0: Hola, bienvenidos a todos al decimocuarto cuarto episodio de este espacio de encuentro de la sección de enfermedades pulmonares intersticiales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria para aprender y dialogar con los expertos. Mi nombre es Matías Castro y junto a Tamara Décima vamos a coordinar los podcasts de la sección de enfermedades intersticiales de la AMR. Hola Tamara, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, buenas tardes a todos. Hoy estaremos realizando una entrevista sobre nutrición en fibrosis pulmonar idiopática. Les recordamos a la audiencia que estas entrevistas a expertos se desarrollaron a lo largo de todo el año y se enfocaron en trabajos científicos publicados recientemente o en temas de interés sobre enfermedades interticiales. Pueden encontrar todos los episodios anteriores tanto en la Mediateca de la AMR como en Spotify.
0: En el día de hoy estaremos abordando un tema muy interesante que suele ser olvidado, que es la nutrición en pacientes con fibrosis pulmonar y idiopática, pero que puede extrapolarse tras enfermedades interticiales. Para comentar sobre este tema, hoy nos acompaña Juan Engelmeyer, un amigo de la casa que recientemente publicó dos artículos sobre el tópico en cuestión.
1: Le dejamos la cita
0: bibliográfica en la descripción del podcast. Juan es especialista en la y coordinador del equipo de enfermedades pulmonares intersticiales del Hospital de Clínicas. Además, es integrante de la Fundación FONES y referente nacional en enfermedades pulmonares intersticiales. Hola Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Matías, hola Tamara, mucho gusto estar acá con ustedes, la verdad muy contento de poder grabar un nuevo podcast y, y poder compartir con todos los colegas de, de Argentina, y sé que también, esto también se escucha eh, en, otros, en otros países latinoamericanos, así que muy contento de estar con ustedes. Gracias por el espacio, gracias por la invitación.
0: El placer es nuestro, Juan. En primer lugar, Juan te quería preguntar, ¿cuál es la frecuencia de las alteraciones nutricionales en la fibrosis pulmonar idiopática y cuáles son los mecanismos involucrados?
2: Bueno. Eh, cuando uno se empieza un poquito a, a meter más de lleno en lo que es la nutrición en, la, en los pacientes con enfermedades esteticiales fibrosantes, eh, empieza a encontrar que hay todo un mundo por descubrir, empieza a encontrar que los, los neumonólogos, por lo general, que bueno, digamos, muchos de nosotros tenemos formación clínica y tenemos formación neumonológica, pero la verdad que encontramos que conocemos muy poco de nutrición y conocemos muy poco de las, de las comorbilidades sistémicas que, que afectan a nuestros pacientes con, el, con la enfermedad eh, fibrosante de pulmón. Eh, entonces, bueno, acá es donde primero resalto algo que seguramente lo vamos a, a, a dejar eh, como en relevancia varias veces eh, a lo largo con de esta conversación, que es la importancia de trabajar de manera multidisciplinaria y en, en este caso particular con, con los licenciados en nutrición. Eh, la prevalencia de alteraciones nutricionales en nuestras enfermedades es, es bastante alta. Eh, en, en las distintas series internacionales publicadas en los últimos años, está alrededor del 30% eh, y puede aumentar hasta por arriba del 50% la desnutrición, porque acá estamos hablando sobre todo de desnutrición, eh, puede, puede aumentar hasta por arriba del 50% en de pacientes con enfermedad avanzada evaluados para trasplante de pulmón. ¿no? Eh, nosotros tenemos alguna data en el Hospital de clínicas, estamos evaluando toda la, la corte nuestra de, de enfermedad intert pulmonar interticial con la licenciada Barcos, que es la nutricionista del equipo, eh, y te, y en, en nuestra corte, datos todavía no publicados, pero y, y, y todavía no, no, no está terminado de, de analizar toda la corte, pero tenemos una prevalencia algo menor, probablemente de alrededor del 20%. Eh, así que bueno, ese, pero todavía no lo tenemos desagregado por, por, por distinto por diagnóstico ni lo tenemos desagregado por severidad, ¿no? Este dato pues es un dato global de nuestra corte de la pista de clínica que estaría alrededor del 20%. Y lo que encontramos, que es el otro punto importante, es que alrededor de la mitad de nuestra corte tiene sobrepeso. Entonces, eh, cuando empezamos a, a ver un poquito los mecanismos involucrados, que es lo otro que nos preguntan ustedes, que, donde intervienen factores que tienen que ver sobre todo con aumento de la demanda metabólica y con disminución de, de la ingesta por diversos motivos, pero sobre todo por disminución del apetito y por la, por la, muchas veces por la inflamación sistémica que hay en estos pacientes, que hace que... Eh, que tengan alta demanda metabólica y menor, y menor apetito, eh, encontramos que digamos la mitad de nuestros pacientes son obesos, o tienen sobrepeso, mejor dicho, hubo obesidad, ¿no? Sobrepeso, u obesidad. ¿Y? Índice más acumulados entre 25 a 30, sobrepeso, por arriba de 30, obesidad. Que esto está un poco en línea con lo que ocurre en la población argentina eh, eh, y no, no está eh, distinto a lo que ocurre en nuestros pacientes. Y un 20%, por, 20 tiene desnutrición. De nutrición medido no solamente por un índice de masa corporal menor a 18, sino que lo miden los nutricionistas con un índice que se llama valoración global subjetiva, ¿no? que es una valoración global que hacen ellos, que es un índice clínico, eh, que sería poco para, para ponerlo fácil, para los neumonólogos, eh, digamos, el, 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 el interrogatorio de control de asma, digamos. Entonces, el neumonólogo sabe si el paciente está controlado o no en el asma por interrogatorio, ¿no? independientemente de otros valores. Bueno. Los nutricionistas tienen un, una evaluación global subjetiva, que es una evaluación clínica que ellos hacen, que pone a los pacientes como desnutrición o riesgo de nutrición. Y eh, son tres categorías: el, el A es normal, nutrición normal, y B y C son riesgo de nutrición o C de nutrición. Y un 20% de estos pacientes están en esas dos últimas categorías, ¿no? que serían eh, desnutrición o riesgo de nutrición. Eh, y el 50%, repito, tienen sobrepeso u obesidad. Esos son datos no publicados en nuestra corte, eh. Matías y Tamara.
0: La verdad, datos muy interesantes, Juan, y para no, no olvidar que no es solamente la desnutrición, sino el sobrepeso, la obesidad, que son también factores importantes a, a evaluar. Y te quería preguntar, en segundo término, Juan, considerando que no hay recomendaciones nutricionales en las guías de, de fibrosis pulmonar idiopática, desde tu experiencia, ¿cuándo derivas a un paciente para evaluación por el, el equipo de nutrición? Básicamente, ¿cuándo los derivas y a quiénes?
2: Bueno, eh, para pasar mensajes fáciles para nuestros colegas que están en unos consultorios y se tienen que ocupar de un montón de, de cuestiones inherentes a los pacientes y extra de los pacientes, papelería y demás, están muy ocupados, entonces me parece interesante como dejarle dos o tres cosas para tener en cuenta y para, para saber que tienen que esos pacientes los tiene que ver sí o sí el nutricionista o la nutricionista. A ver, todo paciente... ¿Qué tiene? Un índice de masa corporal bajo, básicamente, menor a 18, eh, eh, tiene que ir al nutricionista. Pero eso, digamos, es bastante, es bastante fácil de ver. Eh, nosotros, acuérdense que el peso y la talla, más allá de que no se los tomemos, lo tenemos en la espirometría. Con lo cual, es muy fácil para los neumonólogos tenemos los datos medidos e informados en la espirometría. Así que, te aprendan a, aprendan a o, o, o no se olviden, mejor dicho, por los médicos lo sabemos esto, pero muchas veces nos olvidamos. No se olviden de recabar el índice de masa corporal, ¿eh? que tiene el peso y la talla en la espirometría, y muchas veces hasta la espirometría está informada del índice de masa corporal. Todo paciente con bajo peso es obvio que tiene que ir al nutricionista. Pero el otro punto, eh, que es muy importante, todo paciente que viene perdiendo peso de manera no voluntaria tiene que ir al nutricionista también. Todo paciente que ha perdido un 5% de su peso corporal en el último año, y 5% por una persona de 70 kilos son 2,5 kilos, ¿eh? todo paciente que ha perdido un 5% más de peso en el último año, de manera no voluntaria, tiene que ir al nutricionista. Y todos ustedes lo saben, por lo habrán escuchado un millón de veces, pacientes que a lo mejor perdieron 7 o 8 kilos en el último año, pero claro, tenía un sobrepeso importante, a lo mejor tenía 15 kilos de más y perdió 7, entonces el paciente te dice, bueno doctor, pero mal no me viene. Entonces yo siempre le digo lo mismo, perder peso de manera no voluntaria nunca es bueno. Porque lo que uno pierde es masa corporal. Uno no pierde grasa, uno pierde masa corporal cuando pierde peso de manera voluntaria y hay una cantidad enorme de trabajos que demuestran que esa pérdida de peso de manera no voluntaria en pacientes con enfermedad respiratoria crónica en general y en pacientes con enfermedad fibrosante en particular, se correlaciona con un aumento de la mortalidad. Entonces no es gratis perder peso de manera no voluntaria. Entonces, el primer paciente que tiene que ir a sí o sí al nutricionista es paciente con un bajo, bajo índice de masa corporal, pero también aquellos pacientes con índice de masa corporal normal o elevado que han perdido un 5% o más de, de, de peso en el último año de manera no voluntaria. Ese es el segundo paciente que sí o sí tiene que ir a nutricionista. Y el tercer paciente que tiene que ir sí o sí a nutricionista, en nuestro caso, serían aquellos pacientes que van a empezar tratamiento antifibrótico y que ya de por sí tienen síntomas, síntomas gastrointestinales. Recordemos que los antifibróticos tienen una cantidad, eso lo vamos por ahí a charlar ahora enseguida, pero si sabemos que, que los pacientes con antifibróticos pueden tener diarrea pueden tener eh, este, disminución de apetito y ya hay pacientes que ya vienen perdiendo peso o ya tienen diarrea o tienen colon irritable o tienen reflujo, etcétera, etcétera, junto con el, la pregresión del antifibrótico va la evaluación nutricional.
0: Muy claro, Juan, conceptos claros y precisos a quién derivar. Y te quería preguntar, cómo detectar o cómo pensar o sospechar ese paciente que quizás no ha perdido, no ha perdido peso, no ha modificado su BMI, pero por ahí ha perdido la cantidad de masa magra. ¿Eh? ¿Esos pacientes uno los podría detectar o, o sospechar de, de alguna manera?
2: Bueno, eh, eso, eso es algo muy interesante, es algo que la, la realidad de la mayoría de nosotros no evaluamos en el consultorio, ni eh, ahora vamos a ver un poquito, pero. Yo lo he aprendido un poco a hacer de la mano de, 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 la, de la gente de nutrición y de la necesidad de barcos, que, que son los que más saben de esto y por ahí nos, nos enseñan, pero a ver, eh, hay una serie de métodos para evaluar masa muscular, eh, los tres métodos más importantes son métodos que son muy conocidos para nosotros, pero que habitualmente los usamos con, otro, con otros motivos, como es la ecografía, básicamente la ecografía, eh, la, la tomografía computada y por último la resonancia. Pero claro, la verdad que nosotros no solemos pedirlos para evaluar músculo, eh, pero sí podemos hacer, digamos, en el examen físico podemos hacer palpación de, de los grupos musculares más importantes, eh, básicamente cuádriceps, eh, básicamente eh, bíceps y tríceps, eso lo podemos palpar muy fácilmente a nuestros pacientes en el consultorio. Eh, y lo otro, podemos, digamos, cuando, cuando evaluamos ejercicios de fuerza activa y pasiva, que eso, si el paciente está haciendo rehabilitación o con el kinesiólogo, también son relativamente fáciles de evaluar, si uno se se acostumbra al consultorio, en, en, en pocos minutos lo puede, lo puede hacer. Eh, pero lo que yo les recomiendo, sí, eh, a los neumonólogos, todos los pacientes con nuestros tienen una tomografía. Y todos los pacientes con tomografía, en la, en la tomografía se ven claramente varios grupos musculares, pero sobre todo se ven los pectorales mayores y menores. Y, lo, y, y es bastante fácil aprender a ver pectorales hipo, hipotróficos, si uno los empieza a mirar y, y, y eventualmente de la mano del radiólogo. Este, nosotros con Adrián Gasser digamos, muchas veces este, buscamos y encontramos hipotrofia en los pectorales, es algo fácil de ver y que en todos en todo nuestros pacientes tienen una tomografía de toras. Por último te digo que hay trabajos, esto ya es un poco más específico y no es algo para, para el consultorio del día a día, pero hay trabajos sobre todo en, en oncología y en cáncer, en, en etapa avanzada en pacientes oncológicos con caquexia, que, eh, en donde se encuentra que la, la masa ósea de, de la tercera vértebra lumbar corre, correlaciona con la masa muscular de los músculos SOAS. Eh, y hay un montón de trabajos y, y, se, y se encuentra que cuando, esta, digamos, cuando hay disminución de la masa muscular de los SOAS medi, correlacionada con la tercera vértebra lumbar tiene inclusive relación con mortalidad. Para cerrar esto, este, quiero decirte que en una encuesta que hicimos el año pasado... A, a más de 200 pacientes con fibrosis pulmonar, de la Asociación Afipia y de la Corte del Hospital de Clínicas, y que también hicimos a médicos de la MR, donde muchos de los que están escuchando posiblemente la contestaron, eh, encontramos que eh, más del 70% de los neumonólogos dicen derivar al nutricionista, eh, en algún momento de la evolución de la enfermedad a sus pacientes, sin embargo cuando uno interroga a los pacientes, algo más del 25% dicen haber ido alguna vez al, al al nutricionista, con lo cual, bueno, ahí todavía tenemos un largo camino por recorrer este, a la hora de, de pensar de derivar a los pacientes y al nutricionista.
1: La siguiente consulta, Juan, es sobre el tratamiento antifibrótico. Sabemos que estos fármacos pueden provocar alteraciones en la nutrición de estos pacientes debido a disminución en la ingesta y a otros eventos adversos gastrointestinales. Te consulto, ¿cuál es la frecuencia y cómo es el manejo nutricional de estos eventos?
2: bueno, eh... Un punto muy, muy interesante y muy importante para nosotros, que, los que nos dedicamos a, a enfermedad esterticial, y, y para todos los neumonólogos que ven pacientes, ven pacientes con enfermedad esterticial y prescriben antifibróticos. Lo pasé recién brevemente por arriba y no, no profundicé porque me imaginé que iba a haber una pregunta sobre esto. Eh, Tamara, eh, a ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Si hablamos de perfenidona, sabemos que la perfeniona causa reflujo, dispepsia, Plenitud postplandial este, prematura, disminución del apetito y disminución de peso. Eh, a veces puede o sea, conocer también náuseas y vómitos, ¿no? por supuesto, pero estos primeros, en la encuesta nuestra a los, a los pacientes con enfermedad fibrosantes en Argentina, 45% de los pacientes re, este, refirieron y reconocieron que la perfilona les provocaba reflujo, por ejemplo. Y 35% dijeron que les provocaba disminución del apetito y pérdida de peso. Si hablamos del interanil, el también provoca disminución del apetito y pérdida de peso, y provoca, en más de un 70% de los casos, según nos refirieron los pacientes a nuestra encuesta el año pasado, diarrea. ¿No? Entonces, a ver, ¿cuál es el abordaje? Bueno, el abordaje es, por supuesto, lo que dijimos hoy. Si, nuestros, si alguno de nuestros pacientes, antes de prescribirle cualquiera de los dos ya tienen alguno de estos eventos adversos, bueno, tenemos que saber que ahí tenemos que actuar, este, de, de manera preventiva y de manera activa, derivando al nutricionista. Eh, cuando salen con la receta, nomás ya, de entrada, antes de que empiecen a tomar, tienen que ir al nutricionista. Eh, desde el punto de vista nuestro, lo que vamos a hacer es, si sabemos que tenemos la, la menor duda que el paciente va a tener diarrea, cuando le recetamos el tenanif, ya salen con la receta de la operamida. Eh. Eh, cuando, cuando le recetamos perfeniona, tienen que ir con todas las medidas de antirreflujo y, y, el, y, y, la, y la protección gástrica, ¿no? Eh, y después, por supuesto, que eh, los nutricionistas tienen todo lo que tienen que ver con eh, adecuación de, de la dieta y adecuación de la, de, la, de la alimentación, ¿no? Eh, que, con, y de esa manera pueden ayudar a tratar, a, a prevenir en primer caso, y a tratar todos eh, estos eventos adversos derivados de la administración de los, de los antibióticos Con lo cual, tanto nosotros con, con, con las medidas por ahí farmacológicas. Eh, como el nutricionista, con, con, la medida, con las, todas las medidas de educación eh, alimentaria, podemos hacer mucho para prevenir y tratar los eventos adversos gastrointestinales Yo siempre digo lo mismo, los antifibrióticos no tienen eventos adversos para salir corriendo, los antifibrióticos por lo general no tienen eventos adversos graves, pero sí tienen, tienen eventos adversos frecuentes, y tienen eventos adversos que muchas veces... Eh, pueden interferir con la calidad de vida, porque imagínate que en disminución de la ingesta y de peso en un paciente que a lo mejor ya tiene una fibrosis pulmonar y ya viene perdiendo peso, ya viene con menor apetito, tenemos que estar ahí al lado, ¿eh? y si lo manejamos al lado del paciente y de manera multidisciplinaria, por lo general podemos tener una buena adherencia eh, de estos fármacos este, en, este, en este grupo de, de pacientes. ¿eh? Así que un poco el mensaje final que tiene que ver con lo que venimos hablando de, es ese eh, tra, trabajar de manera multidisciplinaria en el caso puntual de ahora, hoy nos toca hablar de nutrición con los nutricionistas pero con otros profesionales también eh, y estar al lado del paciente para poder este, detectar y tratar estos eventos
1: perfecto Juan todo muy claro esta fue la última pregunta terminamos acá la entrevista y te damos las gracias por participar virtualmente de este espacio y obviamente esperamos tenerte de vuelta muy pronto aprovechamos con Matías para decirles a todos felices fiestas y que comencemos un excelente 2023 muchas gracias
2: muchísimas gracias, un placer estar y a disposición, gracias a Muriel también, eh y gracias a la MR gracias chicos